1: Bienvenidos a un nuevo Spoiler Tracks Live, acá en Spoiler Time, como ustedes saben, estamos los lunes a las 6 de la tarde, y hoy tengo un programa espectacular porque tengo tres, bueno, en realidad voy a traer cuatro músicos, uno se va a sumar al ratito, cuatro músicos mexicanos, que son los que armaron, compusieron y trabajaron para la banda sonora de Ánimo Juventud, una película que se va a estrenar este jueves, 23 de septiembre, digo la fecha porque, bueno, después algunos podrán ver este video o escuchar este podcast en otro momento, así que si lo están escuchando, no sé, en el 2025, vayan y busquen Ánimo Juventud para que puedan ver finalmente en algún momento esta película y los que están viendo en vivo o escuchan en estos días apoyen este fin de semana este estreno. Antes que nada déjenme como siempre agradecerles a los amigos de Vance, a los amigos de JBL y esta semana la gente de Red Lemon me mandó esto que me hizo volver a mí infancia barra adolescencia, eh, me delata un poco la edad, pero este reproductor de cassette, en mi época le decíamos Walkman, así directamente en inglés, me mandaron este reproductor de cassette que además convierte a mp3, lo estuve probando el fin de semana y está Buenísimo, en serio. Así que gracias Red Lemon por este regalazo. Hacía un montón que estaba comprando cassettes y no tenía dónde escucharlos solamente de colección. Así que ahora sí los voy a eh, estar reproduciendo acá. Les mando un abrazo grande por, por este regalazo. Pero bueno, conmigo van a estar hoy eh, Carlos Mier de The Mork Project, uno de los eh, compositores de la banda sonora de, de Ánimo Juventud, que nos va a estar contando ahora en un ratito. Eh, sobre el proceso de la composición Fernando Hetfi de Fish Lights Y Santiago Casillas de Letre Jesus Y al rato voy a tener también a Ilian Francisco Al señor Grisi, miembro del dueto Station Beats Pero bueno, los voy a ir introduciendo uno por uno Primero es eh, Carlos Mier Carlos, querido, ¿cómo estás?
2: ¿Qué hay, Ranafón? ¿Cómo estás, hermano? Un saludo a todos por allá
1: muy bien, muy bien acá, muy bien, todo, todo bien por suerte, así que la verdad que cuando hace una semana me llegó, bueno, una semana y media me llegó la, la gacetilla de prensa de ánimo y vi que eh, estaban todos los músicos mexicanos involucrados en la banda sonora, automáticamente sí. les pedí esta entrevista porque sí tengo muchas ganas de, de que me cuenten un poquito. Bueno, aparte en qué están cada uno de ustedes eh, trabajando, pero sobre todo para hablar un poquito de este soundtrack que me pareció muy interesante. Sí, 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 pues está... Es, es un, una, un esfuerzo
2: colaborativo muy importante, la verdad. Eh, el, el concepto sale de querer hacer una banda, literalmente haber formado una banda de músicos con la cual pudiéramos componer la mayoría del, del score de la película y posteriormente invitar artistas, amigos, colaboradores eh, a, a que se sumaran al proyecto y, y pues nos ayudaran a, a llenar de energía las canciones y que contribuyeran con su, con su color musical, ¿no? Con su arte y, y así sumara, sumara al score y de la energía que se necesitaba para generar esta atmósfera de, pues ahora sí que de ánimo, ¿no? De,
1: de lo que va a la película. Totalmente. ¿no? La, la verdad que ya tuve la suerte de verla. Está, está muy buena la película y, y creo que son, siempre lo digo, hay películas que marcan una realidad y que son súper necesarias eh, verlas y que la vean no solo los chicos adolescentes, sino sus papás. Creo que es, es una película para que los padres entiendan por los temas que están pasando sobre todos los adolescentes hoy en día. Pero, Carlos, si te parece, voy a invitar a, 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 en este momento bueno a Fernando. Eh, Fernando, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. ¿Qué tal, Rana? ¿Qué tal, Carlitos? ¿Todo bien? ¿y ¿Ustedes?
1: Muy, muy bien, muy bien. bien. Un, un, gusto, un gusto enorme, Fer. Eh, contame un poquito, muy muy rápido, sos del de grupo Fish Lights, ¿no? Para que la gente también que esté escuchando eh, entienda un poquito de, de dónde venís y qué estás haciendo ahora con, con tu banda.
0: Claro, claro. Eh, pues Fish Lights es el nombre, el alias con el que hago música. Es como un proyecto solista, donde también toco con amigos. Eh, es un proyecto de Indie pop, bueno, quedó cambiando un poco el género, pero bueno, todas cosas alrededor del dream pop, synth pop, eh, últimamente un poco más acústico, y ese es mi, mi proyecto artístico, y a la par yo hice la supervisión musical de la película, donde ayudé a... Justo armar como estas colaboraciones con, con varios vocalistas. Entonces, también podemos hablar un poquito de eso.
1: Totalmente, totalmente. Acá está la, la dupla de Carlos y Fernando, que sé que además eh, vienen trabajando en, en, otras, en otros productos audiovisuales, desde comerciales, películas, series. Así que también al ratito les, les voy a preguntar un poquito de, de los otros trabajos que están haciendo. Pero bueno, lo tengo también un ratito a Santiago, que acaba de llegar de viaje, de gira, eh, y sé que tiene compromisos así que va a estar un ratito acá con nosotros. Santi de Little Jesus, ¿cómo estás, Santi?
3: Hola, bien, ustedes? Gracias por recibirme, a pesar de que vengo bajándome de un avión.
1: Está muy bien, está muy bien. Es, es, es el, el placer y el cansancio acumulados de, de, de un show en otro país, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sobre todo como de los vuelos son bien cansados siempre, esperar un buen de horas para subirte, después la fila de migración, después la llegada a tu casa totalmente. Estoy bien, estoy en orden. Pero
1: ya está, te veo, te veo, te veo bien instalado. Sí. Chicos, eh, lo primero que les quiero preguntar antes de meternos en, en Ánimo Juventud, eh, que me cuente cada uno de ustedes, eh, que creo que es un mensaje también, como dije antes, importante. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen del momento donde decidieron dar ese paso para ser músico profesional? ¿En dónde encontraron justamente ese ánimo no, necesario para ir contra viento y mareo en una industria que es muy difícil la industria de la música.
2: Eh, pues bueno, no sé, tal vez, es que creo que son dos partes diferentes, porque una es cuando uno agarra el instrumento por primera vez, o cuando uno se enamora de la música de chiquillo, que en mi caso fue de chico, no o sea, cuando a mí me atrajo la guitarra y de repente decidí, quiero tocar la guitarra y siempre tuve el apoyo de, de mis padres para, para hacerlo, eso fue súper importante. Y después, más adelante, pues ya como dices, tomar la decisión de decir, puta, pues esto es a lo que yo me quiero dedicar en mi vida y quiero hacer una vida de eso, eh, pues es otra decisión que pues ya más bien sí si ya haces más consciente, ¿no? Y pues el momento fue, yo creo que en la época durante, como que siempre lo quise, ¿no? La, desde la secundaria y prepa, creo que desde ahí siempre tenía la, la energía y las ganas de, de hacerlo, ¿no? Hablando de la película de Ánimo Juventud, es mucho justo esa etapa en la que uno tiene muchísima pasión por hacer lo que quiera hacer y eh, los amigos son lo mejor que hay y, y sabes, te puedes este, enamorar profundamente y, y, y tener una, una pasión gigantesca por la guitarra y por el rock o por la música que te guste en ese momento. y Yo creo que esos años formativos para mí fueron claves para decir a la hora de tomar la decisión de qué hora le vamos a dedicar a esto y hacer una vida de, de la música, pues fueron clave esos años para mí.
1: Y creo que clave es lo que dijiste al principio, tus papás, porque no todos tienen la suerte de padres que apoyen a una carrera de músico. No sé, Fernando, si estoy muy errado en lo que digo.
0: No, no, toda la razón. Eh, igual coincido con, con Carlos, que hay dos momentos, bueno, más que ser un, un solo momento es una etapa, un proceso largo, el empezar a tocar música y luego decir, dedicarte a eso. En mi caso, para el primer momento me acuerdo eh, pues de Nirvana, escuchar, descubrir la música Nirvana para mí y mis amigos a los 12 años, 11 años fue lo máximo, ¿no? Y todos agarramos la guitarra después de escucharlo y todos empezamos a tocar como As You Are y las canciones de Nirvana, ese fue como que el primero. Y el segundo, me cuesta más decir, como ubicar el momento exacto donde sucedió, fue un proceso largo. Varios años después, cuando se pues, acercaba un poco el momento de decir una carrera, que pues que me fui aferrando y encontrando eh, pues, sí, una opción en, en la música. Y sí, como, como me decía, sí, como decía Carlos, fue muy importante el, pues, el apoyo de mis papás. no que Aunque les fue difícil pues, aceptar mi decisión y hubo muchos intentos de, de llevarme a otros lados, pues al final vieron que era lo que yo quería y me apoyaron. Y pues, gracias a eso pude, pues, pude estudiar una carrera y, y, y dedicarme a eso. Totalmente. Sant, en tu caso, cómo, ¿cómo fue?
3: Pues fue parecido. Yo desde chiquito, igual me enamoré de la guitarra como de qué será, 11 años, por ahí bien, bien niño. O 10, tocando Richard in the machine.
1: <risa> y... Todo, todos venimos del mismo lado, y eso ya me, sí. me pone, me pone sí. bien, me pone feliz. Sí.
3: Y este, y nuestro baterista, el truco, el baterista de mi banda, Little Jesus, iba en mi escuela desde chiquitos. Entonces él también como a la misma edad se, también se obsesionó con la música, pero él con la batería. Así que creo que la primera vez que escuché una batería así como en un cuarto en vivo y toqué con mi amigo, ahí fue cuando dije, esto es lo que me late.
1: ¿Y, y después ese pasito para decir, ok, ¿me voy a dedicar a esto?
3: Sí, o sea, hubo, hubo varios momentos. Siento que terminé la prepa y no sabía qué iba a hacer de mi vida. Eh, tenía todavía, tenía un poco el gusanito de hacer películas y este... Y fui a unos llamados con un amigo que, que consiguió como que nos dieran ahí trabajo en una producción. O
1: sea, pero como actor. No, no, no,
3: como, como,
1: yo quería dirigir.
3: ¿viste? Ah, ok, así directo, director, ah.
1: directo. Sí. Okay. Entonces,
3: pero fuimos a un llamado que nos llevaron ahí como de cargar, a cargar equipo. Y me di cuenta de lo denso que estaban los llamados. Y dije, no, la neta no quiero ser películas que <risa> Y es... Eh, <risa> Y ahí fue cuando ya decidí como clavarme full en la música y pues estudiar eso y lo mismo, afortunadamente mis papás siempre me apoyaron y nunca, nunca hubo un pero ni, ni nada y, y este sí, pues así ya solito las cosas se fueron dando hasta que, menos aquí.
1: Muy bien, muy bien. Carlos, eh, contame un poco, eh, y después obviamente le voy a pedir un poquito la opinión a Ferry y cómo Sand entra en este soundtrack. Eh, un poco el proceso de composición eh, del soundtrack, aunque en realidad es, es un score, porque es, es música compuesta para la película, ¿no? Son canciones eh, que sí se compusieron para la película, no están tomadas de otros discos. Eh, son, son todas originales, me imagino. Guitarras, sintetizadores es lo que más se escucha. ¿Cómo trabajaste las canciones y cómo trabajaste las colaboraciones con, con los demás? Claro. Bueno, primero, no, no, todo el,
2: no todo el score son canciones del score. O si sea, sí hay unas que otras que estaban son de otros discos o, o se compusieron para la película, pero eh, en el como en el caso de una pieza que se hizo con este Isra de, de la Fonte Sensacional, él, él compuso una pieza específica para la película y se usaron otros temas, ¿no? Hay una de Saúl Fimbres, eh, de Bill La Vista y otra que también son temas de, de fuera que se, que se trajeron a la película. Pero del score específicamente, como te platicaba al principio, era, teníamos la idea con mi tocayo, Carlos Armela, el director, de generar esta, esta banda, literalmente que fuéramos un baterista, un bajista o encargado de los sintes y esta parte electrónica y un guitarrista, o sea, de tal forma que pudiéramos hacer una sección de ritmo y que a partir de lo que yo fuera escribiendo, fuéramos adaptando todo a la banda y ya que estuvieran las obras eh, terminadas todos los cues, escoger en cuáles podrían venir eh, participaciones de, de artistas, como en el caso de, de Sant, ¿no? que se armó este, en una pieza que se llama Mente Modo Avión, ¿no? que igual le, le, le rolamos la música y se prendió el Santi de, de hacer letra y melodía, ¿no? Y, y como la de él fueron varias, varias, varias las, las, las este, aportaciones que ahí es donde todo el, todo el peso también lo tuvo eh, el Fer porque él es el que nos fue recomendando y guiando qué artistas y, y dónde, y, y tal vez aquí puede sonar bien, en este caso, Sant, o en qué, otra, en qué otro track podía sonar bien la voz de, de Gina, de Madame Recamier, o, ¿no? o lo, lo de Pagua también fue muy importante. Y, y queríamos que, era muy importante para nosotros que, que fueran artistas mexicanos, contemporáneos, ¿sabes? Este... Si bien muchos de ellos tienen una trayectoria bien, 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 este, pues ya de muchos años y todo, digamos, no son los gigantes de hace 30 que, que siguen haciendo cosas que me parece maravilloso, pero queríamos energía más, pues fresca, más nueva para, para la, la película, ¿no? Pues sobre todo por lo que va, ¿no? Pues el mismo título, Ánimo Juventud, era de poder decir a los colegas músicos y todos, hey, mira, todos estos. Artistas han logrado hacer cosas, han, van bien con sus trayectorias musicales, están ahí posicionados, levantando, despegando y creciendo más. Pues es esta onda de decir, ánimo, vamos juntos, ¿no? En esta onda.
1: Sí, de, totalmente. De, reflejar justo lo que se ve en la película, definitivamente. Sí, totalmente,
2: ¿no? totalmente. Porque al fin y al cabo ahí estamos para, eh, como, como, como compositores de la película, estamos sirviendo a la historia, 100%, ¿sabes? O sea, aportamos nuestra voz, nuestra, nuestras ideas, nuestras creatividad, pero estamos para servir al 100% la, la, la historia de la película, ¿no? Entonces, era muy importante, desde, desde que leímos el guión con, con mi tocayo Armela, eh,
1: queríamos esto, de lograr
2: esta, esta banda sonora así. Era muy, eh, muy importante.
1: Eso, eso te iba a preguntar y aprovecho para preguntarle a Fer eh, y metiéndolo en, en lo que fue su trabajo puntualmente para la película, más allá de, de su colaboración musical... ¿Se empezaron a trabajar en esto con los guiones o ya empezaron a ver escenas, pudieron ver escenas? ¿Trabajaron después de ver parte de la película o cómo fue también toda esa parte, Fer?
0: En mi caso, yo me sumé al proyecto ya que se había filmado todo y que se estaba editando. Yo no llegué a leer un guión, más bien nuestra primera reunión con, con los dos Carlos fue para ver la película y lo que había en ese entonces de música original, que todo era instrumental. Eh, o sea, yo ya llegué ya en un proceso muy avanzado de, de Carlos Mier, donde él ya había hecho todas, las, por lo menos las bases, las ideas principales de la música, y llegaron con nosotros justo pues pidiéndonos esto, enriquecer la música con, con vocalistas invitados, ¿no? Además de encargarnos de, de otros temas, de las canciones que, como decía Carlos, sacamos de otras fuentes, ¿no? Como licenciar música preexistente para la película, eso también lo hicimos como supervisores musicales, pero pues, realmente el mayor... Eh, trabajo fue este de, de escuchar lo que había y pensar como qué canciones quedaban bien con qué vocalistas, ¿no? Por eso nos fuimos, por ahí nos fuimos mucho pensando en el estilo eh, y en los personajes, en los momentos donde, donde aparecían ciertas canciones. Por ejemplo, si era una cumbia y, y ligada a un personaje de una mujer, pues pensamos en Pau, a Paulina Sotomayor, ¿no? que está muy en el género. Eh, si había un momento más rockero, donde había espacio para una voz, eh, pensamos en Santi, eh, en ese caso creo que no estaba ligado a ningún personaje, pero era como un espacio importante de la película, ¿no? Y así nos fuimos con, con todas las colaboraciones, haciendo propuestas y rebotando ideas con, pues, con los dos Carlos para, para escoger a los, a los vocalistas y contactarlos y armar este trabajo colaborativo.
1: ¿Qué tan difícil es cuando, como dijiste, ya llegaste y tenías casi toda la música instrumental compuesta por Carlos, ¿qué tan difícil es decirle a un colega, esto no me gusta nada, vamos por otro lado. O en este caso puntualmente dijiste, está buenísimo todo, me gustaría incorporar cantantes, o sí tuviste un poquito de injerencia en ciertos cambios de, de la música que ya estaba armada o prearmada por, por Carlos.
0: Um, creo, que, creo, que no tuve, creo que no tuve injerencia como en, en, esos, en esas partes de la composición. Realmente, o sea, todo lo que escuchamos nos gustó y Carlos seguía trabajando, entonces también era como que... Entonces era el momento, nuestra voz, como meternos en eso, donde tal vez ya tuvimos un poquito más de palabra fue eso, al invitar a, los, a la gente, a los vocalistas, y rebotar sus ideas, ¿no? Por ejemplo, como dijo Carlos, le mandamos a Santo una idea instrumental y él tenía que hacer la letra y tenía que mandarnos como algo, que lo rebotamos nosotros también con el director. Ahí ya, igual, ya entramos un poquito más en, en opiniones creativas, ¿no?
1: Sant, en este caso, puntualmente te mandaron la música y ¿de dónde te inspiraste? ¿La letra? ¿Viste algo? ¿Leíste guión? ¿Te mostraron alguna escena? ¿Cómo fue tu parte?
3: Eh, pues sí, me mandó ver la, la música y me explicó un poco de qué iba la peli, como la vibra en general de lo que estaban haciendo. Me gustó mucho la idea de, pues de colaborar con otros artistas mexicanos, de colaborar con un director de una peli, ver ahí que, pues platicar con otras ideas, este... También me gustó como para activarme, siento que la dinámica estaba chida de agarrar, agarrar música que alguien ya más había alguien más había hecho para una película y cantar encima algo nuevo. Es algo que nunca había hecho a la hora de componer y se me hizo muy divertido. Y pues sí, nada más lo recibí, este, me quedó sí. claro con, con Fer, después nos, me junté con el director para echar un cafecito muy casual, una media hora, ¿no Fer? Y uh -huh. es... Este, y de ahí ya como que entré en personaje coming of age, digamos, y este, y la neta me salió bien rápido la letra, como que justo estas dos reuniones que, que tuve con Fer y con Carlos, eh, o sea, me sirvieron para agarrarle la onda y, y, y sí, fluyó todo muy chido, después ya conocí a Carlos Mier, fui, fui a su estudio y este, con Carlos, el director presente, grabamos la letra y, y le movió unas cositas, que él sentía más ad hoc para lo que quería expresar con la película, pero por respetando la idea que yo había tenido, que era pues algo muy sencillo, de que cuando estás joven y estás aburrido, salen buenas ideas. <risa> es, 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 es verdad, totalmente. Buenas ideas, pero... Y
1: cosas también. <risa> Tal cual. Sí. ¿Y, ¿Y qué tan complicado estuvo trabajar en la pandemia, chicos? Eh, porque me imagino que, bueno, los agarró en el medio de todo este tema, ¿no?
3: Nosotros, pues No, de hecho...
1: Fue, previo, fue antes de... Ah, bueno, menos mal.
3: Sí. Lo, que pero, estuvo, sí, lo que estuvo más complicado
0: fue el estreno, porque realmente el, creo que la mezcla y todo se cerró antes de la pandemia. Más bien el año pasado o se debía estrenar en, eh, ya a nivel comercial y eso fue lo que se, se pospuso un poco por la pandemia. Hubo un estreno en el Festival de Morelia del año pasado, eh, dentro de parte de la selección, pero bueno, fue algo como muy pequeño, igual también muy, muy limitado por la pandemia. Pero bueno, parece que ya llegamos eh, este, este fin de semana por fin al estreno comercial.
1: Ah, qué bueno, sí, sí, este, este jueves 23 de septiembre se estrena y, y qué bueno porque me tocó hacer en estas últimas semanas entrevistas con compositores que en plena pandemia, ¿no? Mandándose los tracks y haciendo zooms para escuchar de, de un lugar del otro, eh, pero bueno, ustedes en, en esta película, ahora me contarán al rato si sí tuvieron más experiencias después en pandemia y cómo están trabajando. Sant, ¿es la primera vez que está tu voz en la música de una película?
3: No, ya había estado en, en un par... Eh, como, como en tres, creo, pero es la primera vez que hago algo específicamente para la película.
1: Claro, habían estado tracks de, de tu banda metidos en un soundtrack.
3: Sí, como que nos lo pidieron y salió en la peli en algún momento una canción que ya había salido de, de Jesus, pero hacer algo específicamente para una película es la primera y única vez hasta la fecha que, que lo he hecho y me gustó, la neta me gusta como pues no es fácil hacer una película, ¿no? O sea, el, el paso... Esta organización es complicada, pero imagínate todo lo demás, y me gustó ser parte ahí del, del, del ensamble que hace que se haga una peli.
1: ¿Y, ¿Y a partir de esta experiencia es algo que en lo que te gustaría involucrarte más?
3: Sí, claro, me gustaría Digo, cada,
1: cada vez son más los músicos, bueno, sobre todo en Hollywood, ¿no? Que se involucran, no sé, el primero que se me viene a la mente es Trent Reznor, ¿no? Con un carrerón... Eh, que ahora está definitivamente eh, involucrado en la música de, de películas y series, bueno, con todos los premios que ya viene ganando. ¿Es algo, Sand en tu caso, que te gustaría o ahora es, no, estoy con mi banda y no puedo pensar en otra cosa?
3: Sí, sí me gustaría. Este, una experiencia más como de hacer el score, así como, haz ¿as cuenta lo que hizo Carlos? Eh, eh, Carlos Mier en esto. Me gustaría experimentar. Estuvo chida esta participación porque la neta tampoco es como que yo haya hecho trabajo sucio, ¿no? Ya, ya, ya lo habían hecho todos los demás y yo llegué nada más ahí a echar mis versos como, como rapero.
1: El flow. El flow, está muy bien, está muy bien. Carlos, eh, ¿de dónde salen las ideas cuando se trata de componer, como en este caso, para una banda sonora, para un director, ¿no? ¿No? Para historias que cuentan otros. Y no es tu música, ¿no? Es lo que vos componés para uno como músico. ¿Cómo, cómo empezás tu trabajo de compositor para otro, en este caso?
2: Mm, mira, en, pues como te decía hace ratito, lo, lo más importante es la historia. Entonces, de ahí surge toda la inspiración, ¿no? Y, y hay, hay mucho eh, peloteo con el director para, previo para saber justo eso, para darle una dirección, ¿no? Y entonces, ya que, ya que con la historia y los personajes y con toda la dirección del director, ¿no? eh, pues funja como de, de una brújula. Entonces es muy fácil tener una dirección ya. Ya sabes hacia dónde vas, ya sabes qué hay que contar, ¿no? Ahora, el cómo, ¿sabes? Es lo que en donde empieza a salir pues, toda la creatividad. Entonces, ahí es en donde ya con lo que se estableció, ya tenemos un rumbo. Eh, de ahí pues es experimentar, experimentar, experimentar Intentar sacar todas la, las metáforas musicales posibles de los personajes este, Componer temas para cada quien Que en este caso era importante que hubiera un tema para cada personaje de los principales Y que los temas pudieran funcionar entre sí, ¿sabes? O sea, si, si era una escena en la que participaban dos de los personajes principales Y pues era importante que se escucharan los dos temas Que no fueran necesariamente absolutamente evidentes para la escucha general, sino quien pueda estirar un poco la oreja y decir, ah, está aquí conviviendo el tema de Martín con el de Dulce, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Y esos más bien son cosas que tal vez nosotros como compositores usamos para generar más eh, recurso y más este, profundidad no sonora, creo. Pero principalmente de ahí, Rana, de, de la, la historia de, de los personajes y de lo que se tiene que transmitir en la escena, ¿no? Eso es súper importante también, qué sensación tenemos que tener en cierto cue específico, ¿no? Eso se habla mucho con el director y dice, a ver, aquí queremos generar una nostalgia, pero pero no no llevar demasiado al personaje a, a forzar a la, a la escucha a, a sentir lo del personaje, sino nada más una nostalgia sutil, por ejemplo, bueno, pues hay que traducir eso de palabras a música, ¿no? entonces Sí, ahí está lo difícil, ¿no? Sí, ahí está un poquito lo que, lo que lleva tiempo y, y lo que, pues, por lo menos yo disfruto mucho como, como compositor hacer, ¿no? Es de, de toda esta cosa abstracta, eh, generar, pues, las piezas que ya se hacen algo concreto que van para, para apoyar la historia.
1: Totalmente. pero en, en, en la parte que te tocó a vos en, en esta película de Supervisor, eh, ¿cuántos no aceptás? del director, por ejemplo, que querés meter algo y te dicen no, querés esto y te dicen no, querés y te dicen no, ¿hasta dónde también el trabajo tuyo? Decir, no, 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 a ver, yo soy el supervisor, me estás tirando esta responsabilidad, eh, ¿hasta dónde uno puede ceder y hasta dónde dice, bueno, ok, es la película del director?
0: Pues creo que en la mayor parte de los proyectos, bueno, si no es que todos, al final el proyecto es el del, el del director, ¿no? siempre es su palabra final, Dependiendo de tu relación con él, es si lo puedes convencer, qué tanto puedes decir, oye, no, yo estoy en verdad, creo que esto es lo correcto, aunque tú no creas que sí, yo sí creo que sí. Eso depende mucho de la relación con el director, el qué tan abierto está el director a escuchar, hay unos súper buena onda que en realidad confían 100% en ti, que nunca te van a cuestionar, y hay otros que son lo contrario, ¿no? que casi casi quieren ellos decidir y nada están un poco llevando a donde ellos quieren, ¿no? la verdad depende, depende mucho el proyecto por suerte en esta película hay, bueno, sentí muy buena relación con, con Armela la, la primera vez que trabajé con él también con Carlos Mier y creo que todo fluyó súper bien eh, no recuerdo como ninguna colaboración o decisión que haya sido conflictiva yo tal vez sí unos por ahí de eso no me latió tanto, enséñame algo más tal vez claro. sí, hubo algo así, pero en realidad creo que todo fue súper fluyó muy bien, no o sea, creo que Creo que éramos las personas adecuadas para, el, para lo que ellos buscaban y que nos entendimos muy bien, ¿no? Porque también, también depende mucho de esos proyectos. De repente puede haber una película que habla más de, no sé, de música norteña, música regional, donde yo como supervisor tengo que entrarle a un mundo nuevo, que es parte claro. del trabajo, y es algo que voy aprendiendo a hacer, pero finalmente pues no soy un conocedor, ¿no? Y la verdad en ciertos momentos puedo eso decir, sí, pues, tal vez no sé yo tanto de esto, y escucho o le pregunto a alguien más... En este caso creo que es de las películas que las he sentido más cercanas a, pues, al mundo musical del que yo vengo, no? siendo un músico pues, de la edad parecida, generación de los invitados. Eh, sí, creo que se, se dio de una manera muy, muy natural estas colaboraciones.
1: Totalmente. Les voy a hacer una pregunta porque sé que Santi ya casi se tiene que ir, pero primero quiero que Carlos y Fer me digan qué es lo mejor que tiene Santi como cantante. yo diría además sí,
0: bueno, pues, mi Fer, yo decir que entre letras y melodía o sea, creo que tiene una muy buena una manera muy natural de, de hacer que suenen bien ciertas palabras que no son fáciles de, de cantar y bueno yo esto he hablado directamente con él muchas veces que el escribir en español es difícil y es difícil luego decir palabras o oraciones como cotidianas y hacerlas sonar bien frescas buena onda y creo que eso es lo que, lo que hace muy bien Santiago y parte de lo que define mucho a Little Jesus y que hizo también en esta en esta canción, ¿no? Como atreverse a decir las cosas muy directas y muy cotidianas sin buscarlo, sin forzarlo y tampoco sin, sin perder como la pues, poesía o como que suenen bien, ¿no?
2: Bien. Totalmente de acuerdo con Fer. Y aparte creo, pues, el que tiene un carácter, ¿sabes? Lo escuchas y Sabes que, que, que es él el que está cantando, ¿sabes? Tiene, tiene tiene un carácter de él y pues aparte la energía que hemos visto que en, en, los, en los escenarios tan chidos que, que ya se han presentado
1: ellos, pues la energía que podemos ver que tienen ahí, ¿no? Eso es bellísimo. Muy buenísimo, me encantó. Sand, para para, para cerrarse que, que te tenés que ir, dos preguntas. Una, ¿qué fue lo que más disfrutaste de, de, de ser parte de este proyecto? Y la otra, si tenés algunos soundtracks de, favoritos de tu vida, de cualquier película que decís, me vuelven locos estos soundtracks.
3: Sí. La primera, la verdad sí lo disfruté. Este, lo que más disfruté fue justo que ya estuviera hecho todo y nada más llegar a, a tirar unas rimas como rapero para targeteadas a una película, eso fue muy divertido y, y fue una experiencia chida para componer. De hecho ya hasta estoy haciendo rolas como viendo películas, imaginándome que son soundtracks. ¿Por,
1: por ejemplo,
3: por ejemplo, la otra vez estaba medio atorado y empecé, empecé a ver esta ¿cómo se llama esta peli que es de unos hermanos que tienen una, una relación bien rara, una peli francesa? uff, uy, no, vamos Dreamers. A ver. Sí, Dreamers. Ah, mira. Muy Buenísimo. bien y empecé a disque a hacer el soundtrack y salió una rolita y, este, sí. y el soundtrack que me gusta mucho, me gusta mucho el de joven el de Rushmore, una película de Wes Anderson sí que, eh, que el score lo, lo hizo casi todo este Mark Mark de Divo Mark Mother's Ball, ajá y este, pues se me hace ahí como on point todos los instrumentos que usó y como que está loco pero todo queda muy bien y la música de, esas, de esa peli es como muy nostálgica, a invasión británica, sí hay rolas como de The Kings, de los Rolling Stones inclusive, pero todo está como muy, pues es un mood muy particular que lograron ese supervisor musical o quien haya sido.
1: Muy bien, buenísimo. And, antes que te vayas, eh, ¿qué planes Little Jesus en los próximos días? Eh, ¿Gira, shows, algún disco ahí en breve?
3: Tenemos muchas fechas en Estados Unidos, eh, acabo de regresar de Dallas y como en tres semanas nos vamos a California, vamos a hacer como otras 12 fechas por allá, y pues justo eso, cuidándonos, tratando de hacer nuevas rolas, y, y ahorita pues se puede tocar más en Estados Unidos, porque, no sé si hay...
1: porque hay más vacunados y un poquito más de control, básicamente.
3: Control Y este, pues sí, estamos aprovechando para exprimir nuestra visa de trabajo al máximo y después regresar y concentrarnos en grabar un nuevo disco y ya esperando que la cosa esté más tranquila para turear de nuevo en nuestro país.
1: Muy bien. Sand, te agradezco mil, eh, te mando un abrazo muy, muy grande y bueno, ojalá que puedas volver a ver la película en, en los próximos días también.
3: Sí, gracias a ustedes. Este, ya había pasado un buen rato que, de que hicimos esto, fue pues, imagínense prepandemia, así que y... puedo volver a cotorrear de este tema y, y recordar esa, esa grabación tan chida y, y me da mucho gusto que haya logrado sobrevivir la peli y que esté saliendo, y estoy seguro que lo ve muy bien. Muy bien, gracias, Andy. Muchas gracias, Andy, no, gracias sí, Un
0: abrazo, Sandra. Cuídense.
1: Muy bien, buenísimo. Bueno, lo, lo teníamos conectado recién a, a Grisi, pero no sé si se le cayó la conexión, así que vam vamos a esperarlo un ratito. Pero aprovecho, chicos, que, que, que los sigo teniendo a ustedes eh, para preguntarles eh, un poquito más de, de su trabajo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaron también a meterse ustedes como músicos ya en este mundo del cine, de las series, de, de las producciones audiovisuales, no me imagino que primero, como, como dijeron al principio, quiero tocar la guitarra, quiero ser músico, quiero formar mi banda, mis amigos, eh, el rock and roll, ¿no? Eh, ¿Y cómo, cómo qué, qué les picó, o, o si fue de casualidad, que se metieron en algún proyecto de, de cine y de, y de audiovisual? Eh,
2: pues, en, en mi caso, yo, sí, me llamó mucho la atención después de, sobre todo cuando estuve estudiando música, el empezar a hacer música hacia un visual, ¿sabes? Con, con, en algún proyecto audiovisual. Y apenas apenas este, regresando de la universidad, eh, pues casi, casi recién, de hecho, conocí a, a Carlos Armela. Y justo con él fue uno de mis primeros proyectos. Fue un cortometraje que, que se llama 29, que hizo ver que es muy bonito... Y ese fue uno de los primeros proyectos que hice ya como para alguien que ya trabajaba en el cine bien, ¿sabes? De que ya había ganado premios y ya tiene una trayectoria.
0: Y a ¿Cómo, partir ¿cómo de se ahí, con, ¿Cómo se conocieron, Carlos? Perdón por interrumpir.
2: Eh, fíjate que nos conocimos por esas cosas de la vida. <risa> él era, este bueno, él es primo de, eh, de mi novia de ese, de ese, de ese tiempo, querid, queridísima... Eh, mi queridísima eh, <risa> Mariana y este y pues nos conocimos así no de que de hecho ella le dijo oye escúchate el demo de, de, de mi novio no sé qué este eh, a ver qué te parece ya yo se lo preparé y todo se lo di y después empezamos a platicar y resultó que le gustó sabes que fue algo genuino no fue algo de que por recomendación de su prima sino fue más bien como Genuinamente le gustó lo que hice y, y, y él, él al momento trabajaba con otro amigo de él y no sé qué pasó que después ahí dejó de chambear con, con él, pero pues afortunadamente creo que se dio el, el tiempo en el que nos conocimos y él escuchó, le gustó y en la película de 29 me dio la oportunidad de él de decirme, güey, éntrale a ver qué te parece, ¿no? Y, y de ahí empezamos a trabajar juntos y ya con Carlos he hecho varios de los cortos, su largometraje anterior en la estancia que... Estamos muy orgullosos de ese trabajo también, nos gusta muchísimo el soundtrack este, y demás proyectos publicitarios hicimos también durante un buen rato y esas fueron mis experiencias, Rana.
1: Muy bien, muy bien, me encanta. Fer, en tu sí. caso, ¿cómo te fuiste metiendo de a poquito en este mundo?
0: Eh, en mi caso fue, fue un proceso un poco fortuito, no fue tan consciente, eh, yo regresando de estudiar la carrera de música, empecé a entrarle a otros negocios alrededor de la música, como una disquera, en la que trabajé un rato. Bueno, que de hecho, esa disquera firmó mi banda, luego me invitaron a, a llevar yo la disquera. Y uno de mis socios estaba muy metido en postprodu está todavía muy metido en postproducción de audio para publicidad. Entonces, la disquera encontró oportunidad en la publicidad licenciando música. Entonces, hicimos como un catálogo de música que representábamos y que licenciábamos para publicidad. Y eso me fue adentrando en el mundo pues, de derechos musicales, de licencias, de sincronizaciones. Y eso nos abrió, las bueno, nuestros propios clientes nos abrieron las puertas al cine, ¿no? De repente llegó un cliente, un conocido que necesitaba ayuda para una película. Y fue el primer proyecto que hicimos. Y por suerte este productor pues, es, es Nicolás Ellis, un productor ya súper establecido en el cine, que creció mucho. Y nos agarró en muy buen momento Porque él nos empezó a recomendar Nos empezó a mover muchos de sus proyectos Y gracias, gracias a él Entramos a ese mundo Y, y aquí estamos
1: ¿Le prestaban atención a la música del cine Antes de todo, de todo esto? Digo, claro que uno va al cine, ve las películas Siente la música, así, John Williams, etc Pero era algo que decían Wow, sí, sí acá estoy encontrando el, el, el ambiente Sí, algún día me gustaría quizás Componer algo así, o es algo que ¿les pasaba más desapercibido?
0: Yo honestamente creo que me pasaba más desapercibido. Me, me gustaba mucho el cine y siempre me ha gustado muchísimo, pero nunca, nunca había sido clavado de la música en el cine hasta que pues un poco se dio, pues sí, como que se dio un poco el trabajo antes que mi interés en el trabajo. Digo, también la supervisión musical es algo bastante nuevo que nos enseña, que la gente no conoce. Entonces también pues creo que se dio un poco con los tiempos, ¿no? Como que surgiera un poco este rol... Eh, y pues que hubiera la oportunidad de, de tomarlo Pero sí, ahora ha cambiado mucho mi manera de, de ver cine y de escucharlo y, y, y lo agradezco
1: ¿Y Carlos en tu caso también?
2: Sí, para, para mí, no, para mí sí Yo sí les prestaba atención, desde, obviamente más con el tiempo no Pero para mí era una fuente de escuchar música instrumental Contemporánea, ¿sabes? O sea no, no sé por qué nunca pude encontrar como, bueno, o sea, en esas épocas eh, como directamente, o sea, el acceso a, a, a música contemporánea e instrumental, no sé, no supe encontrar el, la ventana y, y el cine para mí fue una ventana muy, muy grande de eso, de poder escuchar música instrumental, ya sea orquestal o, o, o electrónica o, o diferente, de, de, del género que sea, pero poder, poder escuchar música instrumental y, me, y siempre me gustaron mucho las bandas sonoras, en realidad, también cuando hacían compilados de, eh, bueno, pues ese famosísimo de Amores Perros con el que crecimos todos, por ejemplo. Eh,
1: que además era, tiene el plus de que Santa Olasha había hecho la música, algo que muchos también se enteraron sí. este último después, año, básicamente. Sí,
2: muy, mucho después, sí, sí, sí. Claro, obviamente él tuvo un montón que ver ahí con, con todo eso, ¿no? Pues muchas bandas de las que están ahí, pues era, él las producía y, y todo, ¿no? Este, pero sí, de ahí, de ahí, es, es una fuente muy bonita, es una, se expone muy bonito a la música a través del cine, creo. Suma mucho, suma muchísimo. Se llevan muy bien, pues.
1: No, yo siempre, yo siempre voy a decir, y, y te lo digo como cinéfilo, como músico y como amante de las bandas sonoras, para mí el 50% de una película es la música, en, ah. en mi percepción, ¿no? De hecho, sí. llegué a tener compositores que me decían que, y, a, y esa es la siguiente pregunta que había directores que le pedían por favor que haga algo musicalmente para salvar una escena, ¿no? Uh -huh. que, que los directores no se terminaban de quedar conformes con lo que filmaron y necesitaban levantar eso de alguna manera con la música. ¿Les pasó que algún director, sin dar nombres, por supuesto, les pida uh -huh. algo así? Eh,
2: igual, igual y no, no, de que, no como para arreglar, pero tal vez haya surgido una situación en la que se dio un giro que tal vez ellos no esperaban y que entonces dijeran puta, esta escena, antes me parecía una escena que tal vez no tenía tanto peso y ahora tiene un montón de peso, ahora me hace ver este personaje más profundamente, más una cuestión así creo de lo que tal vez a mí me haya pasado
0: ah, sí. Fer eh, Sí, creo que sí, es, es común, bueno, a mí me ha pasado en proyectos, creo que eh, ¿cómo decirlo? que no suene feo. Eh, no, o sea, hay, o sea, hay películas no tan buenas que tienden a sobremusicalizar la película justo por eso, porque hay una escena que no tiene chispa en los actores, que no tiene chispa en el encuadre, que no tiene una razón de ser, y muchos directores intentan un poco aderezarla, eh, levantarla con música, y si sí, sí, es algo que pasa mucho. Creo yo, parte de mi labor es como intentar decirles, no creo que merezca esta música, esta, o sea, sí decirles, sí, creo que hay demasiada música, eh, no, no, nunca me metería en, en, a decir como creo que esta escena no debería ir en la película, no, eso ya no me toca a mí, pero sí como que intentar defender dónde debe ir música y dónde no. Sí. Y, lo, y hay veces que sí funciona, hay veces que está bien meter música para darle más onda a una película o una escena, el problema es cuando se hace demasiado, ¿no? Hay veces que sí se nota y cansa.
1: Hay, hay, hay un caso icónico, no sé si lo saben. Eh, Hitchcock le pidió a Bernard Herrmann que musicalice Psycho y, y le dijo. Exactamente, le dijo, musicaliza todo, pero no se te ocurra. así le dijo, no se te, bueno, no sé si con estas palabras, pero dijo, no se te ocurra poner música en la escena de la ducha, ¿no? Y es una de las escenas con, un, con un, esos violines quizás más clásicos en la historia del cine de suspenso. Ahora, ¿a ustedes también les pasó con un director en el momento, le digo, no, no, no se te ocurra meter nada? Y usted dijeron, no, no, sí, sí, acá necesitas algo y terminaron convenciendo al director.
2: Híjole, no puedo pensar en alguna instancia tal cual así, pero pues un poco como lo que te acabo de decir, tal vez pueda suceder que sí haya sido una cosa de tal vez hubiera duda de si sí iba música o no y, acá, y acabamos poniéndole música y era sí, sí va con música, siempre sí va con música o, o, o de que tal vez esta escena mejor va sin música y después la prueba un rato sin música y acaban regresando a que mejor siempre sí estaba bien con la música ¿sabes? Es que Aporta tanto que a veces es un gran vacío, que es un recurso súper chido en el cine también. ¿no? Cuando hay poca música, también es agarra muchísimo peso las pocas instancias donde pueda haber música. Eso también es muy valioso.
1: Total, total, totalmente. Fer, ¿te pasó algo así de terminar convenciendo a alguien diciendo, viste, tenía razón, acá necesitábamos algo?
0: Sí, sí, sí me ha pasado. No, no tan brillante como ese ejemplo, obviamente. <risa> no,
1: bueno, pasa que ese es un <risa> ejemplo
0: así muy, muy
1: top. <risa> sí, <risa>
0: sí o sea, Pero sí, sí ha habido escenas donde, donde yo propuesto que haya música donde inicialmente no había y que funciona eh, en, en mi caso como es más ligado a la supervisión musical que al score sucede sobre todo en ambientes por ejemplo que están en están dos amigos platicando en un departamento y la propuesta del director es que esté silencioso ella yo digo y por qué no le metemos ahí una rolita abajo que sí. ayude pues a crear un poco de, de ambiente a conocerlos también que escuchan ellos en casa entonces mis decisiones del soundtrack, bueno, de la música licenciada van más a los ambientes, que igual tienen un menor peso que es pues, algo tan, tan clave como, como una música sobrepuesta orquestal muy intensa, ¿no? Pero bueno, también puedes, también puedes jugar y también es importante. Para, para la construcción del mundo y de los personajes. ¿no?
1: Tal cual. Acá, acá hay una pregunta en el chat que la voy a poner, porque la verdad que está, está muy interesante. Eh, Silvato dice, un ejemplo de lo que, bueno, lo que decíamos recién, no para salvar la escena, pero para darle más fuerza, por ejemplo, el final de Fight Club con la canción de Pixies ¿no? También creo que a veces es, hay canciones que van en un momento y hasta quedan icónicas para la gente, ¿no? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo trabajan también ustedes a veces cuando decís, o cuando le tienen que decir al director, ok, tratemos de licenciar una canción que es perfecta para este final y, y, y suele pasar con soundtracks, digo, se me viene a la mente películas de Tarantino que yo no conocía un montón de canciones y a través de sus películas empecé a conocer un montón de bandas. ¿Cómo, cómo trabajan también ustedes en esa parte? Bueno, más Fer quizás que tiene eh, sí. esa parte del, del supervisor y no tanto ahí en la composición, pero ¿cómo trabajás? en decir, además, perdón que me alargue, pero habiendo tanta música, ¿cómo uno dice esta es la canción que hay que elegir.
0: Sí, pues es un, es un mundo. Cada escena y cada decisión es infinita. Eh, y bueno, re, regresando a la pregunta, ejemplo, sí, esa, esa canción de Pixies es buenísima, con este final súper icónica, muy, muy importante para cómo cierra. Y pues creo que hay veces que el, estás probando cosas y dices, eh, más o menos, como que no te convences, y hay momentos cuando de repente te encanta algo y... Y lo que piensas, ojalá le guste al director, ojalá le guste al director, porque sabes que te faltan otros filtros, o ojalá no sea muy cara, ojalá, o sea, no es fácil, más que, sí, o sea, bueno, si sí hay como que un mundo infinito de música, pero ya que estás escogiendo con un presupuesto, con un tiempo, con ciertos limitantes, pues el mundo mismo te, se te reduce, ¿no? O sea, por ejemplo, el, fact, el dinero es un factor súper importante eh, para la, la elección de música, es muy difícil que una película, por lo menos películas mexicanas en las que trabajamos, tengan el presupuesto para las canciones que quieran. Es, es algo que, creo que solo vemos en Hollywood y que creemos que es fácil, pero claro. la verdad es que las canciones son muy caras, incluso para los presupuestos de una película. Entonces siempre está el factor de, del dinero, ¿no? De puedes pensar en, puedes encontrar una canción increíble sin, sin ser algo famoso, pero sin ser un Rolling Stones o algo así, pero es una canción que ya está firmada con una disquera de una banda relativamente famosa, no te va a alcanzar. Entonces realmente tienes que ser creativo con tus limitantes, con las pocas opciones que tienes de dinero, y eso es donde realmente brilla y sale el, el, la, la labor de un supervisor musical, ¿no? Digo, me, me encantaría trabajar en otras ligas donde no sea tanto un factor, pero por lo menos en donde yo estoy sí lo es, y eso, normalmente sí. pues, a mí me llega, pues, no sé, un primer corte del director o del editor con música que ellos ya escogieron, que les gusta pero que no les alcanza, entonces son referencias, entonces tienes, y lo peor es que ellos ya llevan trabajando tanto sobre ese corte con esa canción, que es muy difícil convencerlos de cambiarla, ¿no? O sea, saben que la tienen que cambiar porque no les alcanza, pero tienen la vara altísima, ¿no? Que te manden una canción, una escena con una canción de, no sé, de Joy Division, y tienes que encontrar algo igual, igual puedes encontrar una banda que suena a Joy Division, o proponer un cambio radical de género, pero el problema es que el director y el editor ya están muy acostumbrados a esa canción, entonces eso es como de los retos más grandes de un del supervisor musical, como que ayudar a encontrar opciones musicales viables, accesibles, que funcionen igual o lo más cerca que puedas a lo que tenía el director en mente antes de pensar en el presupuesto. ¿no?
1: Qué, qué estresante y cuánta presión, me imagino, en ese momento, ¿no?
0: Sí, la verdad sí es, es <risa> difícil, más cuando hay mucha música y poco tiempo y claro. muchos oídos, muchas opiniones. Y poco sí, presupuesto. Digo, y poco presupuesto, sí. <risa> digo, puede, ser, puede ser un infierno si el, directo, si el equipo está muy cerrado a lo que ellos claro. buscaban o puede ser algo increíble si es un director abierto que está con ganas de escuchar y que no le importa si es alguien conocido y que está eso, con ganas de explorar, ¿no? De nuevo, cambia, cambia muchísimo el trabajo dependiendo de la relación y la confianza que haya con, con el director y con el equipo.
1: Qué interesante, me, me encanta este tema. Le, le dedicaré un programa entero a, a todo esto porque me, me fascina cómo se llega a una elección de una canción, ¿no? Es un mundo enorme, enorme. Chicos, eh, antes nombraron, bueno, Nirvana, Rage Against the Machine y bandas con las que crecieron y se metieron en el mundo del rock. Sí. Ahora que me nombraron, les preguntás un ratito si le prestaban atención o no a la música de cine, pero bueno, eh, quizás, Carlos, un poco desde antes, Fer, te metiste un poquito más desde que empezaste a trabajar. ¿Cuáles son esos tres o cuatro compositores eh, que los inspiran a ustedes también a componer para cine? ¿Eh? ¿Desde un John Williams o, no sé, un Hans Zimmer, etcétera? ¿Cuáles son esos que quizás son referencias, escuchan y dicen wow, me, me encanta lo que hace él, me gustaría ir algún día para ese lado?
2: Mm. Mira, uno de los que a mí más me ha gustado y que siento que fue un acierto increíble y para mí es de mis favoritos, es este de la película Into the Wild. Oh, Eddie Vedder este.
1: o, o el que hizo eh, sí. no, la... Eddie Vedder, no, bueno.
2: Eddie Vedder, ¿sabes que Esas adaptaciones de las, de las, o sea, las canciones que compuso para la película y algunas, ¿sabes? O sea, me, me pareció una colaboración tan buena. ¿sabes? Para para lo que era la película y todo, no conozco bien a, a fondo cómo es la historia detrás de cómo sucedió, eh, cómo, cómo compuso la, peli la, la música, pero ese es algo, hacer algo así, no sé,
1: a mí me inspira muchísimo, ¿no? Este, y, y, y perdón, pero ¿ya um, te, te gustaba el trabajo de Perciano? O sea, Percian es una banda que ya la traías y, y ahí también sí. cayó Eddie Vedder o es algo aparte?
2: No, sí, me, me encanta Per Jam y me encanta el trabajo solo de Eddie Vedder. Sí. Es así como de lo máximo para mí que puede haber. Sí, me, me, me gusta mucho cómo, cómo lo hace, ¿no? Sus canciones. Es como, es muy real, ¿sabes? Es muy verdadero. Y eso me, siempre me, me, me encanta, ¿no? Eh, puedo pensar en... Soy malo para los nombres yo, pero, por ejemplo, también me gusta mucho... Un score que... Eh, eh, ¿Ubicas la película de Tron?
1: Sí, claro. ¿La original? Eh, eh,
2: la, ¿La que hicieron? la de Daft hizo. Punk?
1: Ajá, la de Daft Punk. La de Daft Punk, muy bien, sí, sí, eso, sí.
2: eso me pareció increíble, increíble, porque además ellos que, que son o, o eran, no sé cómo decirlo, pero bueno, son... Eran como muy exclusivos de, de cuidar su, su música y de dónde sacarla y no tocaban casi que hubieran escogido hacer un score así y que tiene el sello de ellos, ¿sabes? Totalmente. Eh, me, esos scores que son como de banda, son los que a mí me han llamado mucho la atención a lo largo del tiempo.
1: Muy bien, muy bien. Sí, muy bien.
0: Fer, ¿en tu caso? Muy bien, muy bien, me encanta. Um, a mí, ¿cuáles me gustan? Bueno, de, de los recientes que me, han, que me han llamado mucho la atención es Johnny Greenwood. Uf, increíble sí, para cine. Me eh, imagino que
1: escuchaste la de There Will Be Blood. Sí, el fan, el Phantom Thread está Phantom increíble. Thread también, score, pero
0: dos es también otro que sí, viene de, que,
1: del mundo del rock, ¿no? Exacto, exacto,
0: sí, sí, bien. Sí, creo, digo, creo que sí, esas como alianzas de un director compositor pueden ser buenísimas. Todo lo de Paul Thomas Anderson también. Con John Brion, también hizo algunos scores muy, muy, muy padres para, para él. Esta de Punch, Strong, Love, súper bueno. Eh, y está esta compositora que se llama Mika Levy. que Ella, ella hacía música como Mikachu and the Shapes hace, hace como 10 años, algo así, como algo medio art, pop, así medio experimental. Ella ya le entró al mundo del cine y está haciendo cosas increíbles. Está Esta película Under the Skin, donde sale Scarlett Johansson, Sí. Eh, una fen fatal, ciencia ficción, me encanta ese score, y porque es, mm. es increíblemente minimalista y sencillo, pero tiene un poder, pero también la, la película es increíble, eh, o sea, creo que fue una, es una alianza de dos mundos, pero justo hizo algo como que a mí no se me hubiera ocurrido, como súper minimalista y repetitivo, pero que le da todo el, todo el terror al, a, la, a la escena, ¿no? Ella es muy, muy buena. Eh, también está, está yendo súper bien, está explotando y, y seguro vendrán muchas cosas más. Está, está buenísimo. Chicos, antes... Yo, a, a, sí, sí, dime, Carlos, sí, perdón.
2: No, nada no, iba a agregar uno que me acordé que es... Sí. Ese es de mis favoritos, uno de Neil Young que hizo para la película Dead Man de Jim ah, Jarmusch. La de Jim
1: Jarmusch, sí, buenísima. Puta, esta es una
2: maravilla, güey, maravilla, maravilla. Sí, Así, con la guitarra, ¿sabes? Este...
1: Bien muy folk bien. moderno, digamos.
2: Sí, con la guitarra y sucia y que lo hizo ahí en la sala con los amplificadores y reproduciendo la película como que se grababa medio muy en vivo.
1: Buenísimo. Muy bueno.
0: Sí, no, no lo he visto, lo no voy a ver.
1: Vale mucho la pena, muchísimo sí. la pena. Chicos, an antes de cerrar y me cuenten ahora en qué, en qué proyectos están trabajando, en, en los que se puedan contar, eh, hago una pregunta siempre... Eh, me gusta que, que soñemos, sobre todo hoy que estamos hablando más de ánimo a juventud y darle ánimo y, y sueños a, a los jóvenes. Eh, no porque no se vayan a realizar, al contrario, tienen ustedes la capacidad para que esto suceda en algún tiempo, en algún momento. Si, si, les, si, si, quieren, a ver, si hoy levantan el teléfono y pueden cumplir el sueño de que un director de Hollywood los llame para musicalizar su película, ¿cuál es ese director con el que les gustaría trabajar?
2: Yo uso la que acabo de decir, Jim Yarmush, La neta o, o Wes Anderson me gustaría mucho también Muy bien El Jim Yarmush, chance número
1: uno Muy bien sí. Dos grandes yo, opciones
0: Sí, yo, yo pensé Wes Anderson Tarantino O Paul Thomas Anderson También
1: muy bien, me encantaron todos. Muy Muy bien. Y, y por ejemplo, de, de, de Tarantino, eh, Fer, ¿sabes que Bueno, el único score hasta el momento es el de Morricone, ¿no? Que fue el último Morricone. Después fueron dos soundtracks. Eh, ¿Te gustan sus soundtracks? ¿Te gustó? ¿O simplemente porque es Tarantino y te gustan sus películas?
0: No, no, por el soundtrack, 100%. Por el sí, soundtrack. Sí, creo que es un director que, digo, que, que brilló por muchas cosas, pero una de las que primero llamó la atención fue su, su selección musical, que como, como decías hace rato que que te enseña canciones que no conocías y las hace brillar increíblemente ¿no? o sea, es alguien que sabe hacer pues, sí, casi como videoclips dentro de sus películas ¿no? eh, como digo, desde Pulp Fiction desde, antes, desde Reservoir Dogs la escena de la, la tortura la, de la, oreja.
1: Uf. Sí, la bueno. de la
0: oreja todas tienen un soundtrack increíble entonces sí, cualquier película, también de Wes Anderson creo que es el mismo caso ir a ver a sus películas de salir con cinco canciones nuevas que no conocías y que son increíbles y creo que es, para mí es el trabajo más loable de un supervisor musical, ¿no? Como mmm, a irse no por lo más obvio, no por lo más reconocido, sino que encontrar una canción que la, que la gente no conocía, que el director no conocía y meterla de una manera eh, pues que enaltezca y que brille, ¿no?
1: Totalmente, y que queden en la cabeza para siempre. Para mí, ese es el, el gran éxito de Tarantino. Digo, también soy amante de, de todo lo que hacen, ¿no? Chicos, pa, para terminar, eh, felicitaciones nuevamente por su trabajo en Ánimo Juventud. La verdad, que más Gracias. allá de. Estás está muy bien la, la historia de, de estos cuatro adolescentes. Creo que los, los chicos. A ver, todos fuimos adolescentes. Eh, todos tuvimos nuestros temas, nuestros problemas, pero no sé por qué yo siento que hoy la tienen más difícil en, en un montón de, de, de cosas y, y ojalá esta película los ayude, la música está genial, los felicito nuevamente eh, ¿En qué andan ahora? ¿Qué se puede contar? Y, ¿Y dónde vamos a poder escuchar próximamente música de ustedes? Más allá de sus proyectos personales, ¿no? Pues,
2: más allá de los proyectos personales bueno, mira, yo estoy haciendo, trabajando en dos cortometrajes ahorita, uno es de comedia, se llama Heavens Inc., están, ya sabes, haciéndolo de manera independiente, pero está muy bueno, es la primera vez que voy a hacer una comedia como tal, está muy interesante el proyecto, eh, ahí, ahí habrá
1: participación, este... Y pues Perdón, bueno, te, te Necesito interrumpirte porque sí. esta pregunta Se la hago también siempre a los actores Todos me dicen que hacer comedia es más difícil ¿En la música también? Pues supongo que sí Ya te podré contar ahora que termine
2: Pero lleva, lleva, lleva Es clave El ritmo de la edición Y de todo, o sea el ritmo en general De lo que suceda, creo que es clave En la comedia y es lo que creo que a veces Es difícil mantener Sin que se caiga y entonces yo creo que tal vez a eso es a lo que, a lo que también se refieren, porque, ¿sabes que Si la comedia si tiene un, un piquito hacia abajo, te puede sacar bien, bien cañón. Y el mismo pasa tal vez que en el, en, el, en el terror, ¿no? O sea, si de repente te saca de ahí ya volver a entrar a, a volver el a clima. estar así agarrado, es difícil. Entonces creo que eso es lo que es complicado, mantener un ritmo que te tenga agarrado, ya sea o en la risa, ¿no? O, o que te pueda ir llevando por sensaciones, pero que te tenga agarrado y. y pero creo que esos dos géneros son así como extremos que son frágiles por ese sentido,
1: ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual. Sí. Al, al, algo más, Carlos, antes de que te, te interrumpa, perdón. Sí, sí, ¿no? no que me, ah. me ibas a contar algo, un proyecto más.
2: Ah, sí, bueno, y con Build La Vista, que es uno de los proyectos que participó en el proyecto, es, uno, es una de mis bandas, estamos por sacar un, un álbum nuevo, eh, estamos muy contentos de eso también, y pues eso viene pronto, y... Pues no paramos, seguimos así, estamos produciendo también bandas. Yo trabajo siempre en colaboración con mi hermano Diego Mier. Él, de hecho, hizo la mezcla de la, de la, de la, de la, del score de Alintud. Muy bien. Y este, pues andamos produciendo proyectos que
1: pronto ahí podremos compartir también. Buenísimo, me encantó. Fer, ¿en qué estás ahora?
0: Eh, pues andamos en varios varias películas, eh, se acaba de estrenar una que se llama Noche de Fuego, donde también hicimos supervisión musical. Wow. Creo que fue un trabajo menos, eh, menos completo que, que, que el de Ánimo Juventud, pero bueno, algo aportamos ahí, muy linda la película. Muy buena. La música original de Leo Heibloom, muy buena. Y viene un estreno también que me emociona mucho, que se llama, el, la película se llama El Hoyo en la Cerca, eh, se acaba de estrenar en Venecia eh, y ahora se estrena en Morelia, en México y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con eh, Michael y Kyle, los compositores de Stranger Things. Eh, ¡Wow! Son los, ¡Dixon! Son los compositores. Ajá. Michael, ¡Muy ellos, bien! Ellos Qué hicieron la música original y la verdad hicieron algo increíble, es una película como un thriller, también de chavitos, distinto a Stranger Things, pero con ciertas similitudes.
1: Pero es como un poco eh, más oscura, ¿no? El, el, el sí, es más
0: oscura, sí, es más oscura, no es tan fantasiosa, claro. es más suspenso. Eh, pero ellos hicieron la música original y la verdad hicieron algo increíble con muchos sintetizadores eh, y fue un gran honor trabajar con ellos. Y eh, bueno, creo que son los, los estrenos próximos de cosas en las que trabajé y dándole forma a muchas. Ah, bueno, hay una más, una más que se estrena en Guadalajara, que se llama Mi novia es la revolución, una película Ajá. de Marcelino Islas. Eh, también me entusiasma mucho porque ahí fue un trabajo de supervisión súper completo, súper de lleno, justo era de estos. Proyectos que en un momento era un poco imposible porque había muy poco dinero y necesitábamos muchísima música, pero el director estuvo muy abierto a escuchar bandas independientes, a buscar eh, propuestas. Y es una película que, que trata de dos chicas en los noventas en México, eh, que son medio punk, medio anarquistas. Entonces fue buscar música, no de la época, pero sí que tenga esos toques noventeros. ¿no? Entonces hicimos un soundtrack increíble con mucho punk muy femenino de, de todo el mundo.
1: Muy bien, chicos, chico. en serio, un, un placer, ¿eh? un honor, un honor escucharlos, conocerlos, los conozco por primera vez. Eh, los escuché a través de su música, pero bueno, hoy tengo este honor. Ojalá podamos hacer más charlas de estas para hablar de los próximos trabajos, hablar de música y cine. Acá tienen su puerta en Spoiler Tracks y en Spoiler Time.
0: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Ana. Un
2: gustazo. espacio, Rana. Por favor, les mando un
1: abrazo. Un abrazo, ánimo, Juventud ánimo juventud, a partir del 23 de septiembre en las salas de México eh, si escuchan este podcast eh, más adelante búsquenla porque vale mucho la pena y el soundtrack, déjenme también decirlo está en Spotify completito para escuchar, así que también le pueden dar una buena escuchada, eh, nos claro. escuchamos y nos vemos en un próximo sí. episodio acá en Spoiler Tracks, gracias a todos, adiós sí, gracias a bye, Hasta
2: luego.
0: Bye, bye. bye bye esto fue Spoiler Tracks